0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
1: Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró según su costumbre en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido». Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó todos tenían sus ojos fijos en él. Y él comenzó a decirles, «Hoy se cumple ante ustedes esta Escritura». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: el Señor cruzando tu camino Y al verte por tu nombre te llamó Para hacerte testigo de su reino Como fiel mensajero de su voz Y tú cruzaste mares y montañas Proclamando el mensaje del amor Llegaste hasta las islas más lejanas Anunciando a los hombres el perdón Amen. La luz del Evangelio fue tu rumbo, tu vida Cristo mismo la llenó y le hiciste llegar hasta los hombres, como el Hijo en María se nos dio. Nosotros seguiremos tus caminos, como nueva familia del amor. Queremos ser también la luz del mundo, levadura de vida y salvación. It does.
1: Los claretianos estamos hoy de fiesta. Celebramos la solemnidad de San Antonio María Claret. Siempre me gusta recordar que celebrar los santos es celebrar la obra de Dios. Porque la obra de Dios es la santidad. Hagamos primero una pequeña reseña de su vida. San Antonio María Claret nació el 23 de diciembre de 1807 en Sayende, un pueblito situado en Barcelona, España. Fue el quinto de los once hijos de los tejedores Juan Claret y Josefa Clara. Vivió en el pequeño taller familiar hasta que se fue a Barcelona, donde se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Loja, para perfeccionarse en el arte textil. En este periodo sintió un fuerte llamado al sacerdocio, Ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1835. Fue párroco en Sallent, su pueblo natal, pero él sentía que su espíritu era para el mundo entero y pronto se convirtió en uno de los grandes misioneros de su tiempo, particularmente en Barcelona y las Canarias. En 1850 fue consagrado arzobispo de Santiago de Cuba, cargo que le permitió realizar una extraordinaria labor misionera y humanitaria. En 1857 fue nombrado confesor de la reina Isabel II y en este periodo se dedicó a predicar y a escribir, aprovechando los viajes como confesor. Fue duramente calumniado y perseguido y al final de su vida tuvo que huir acompañando a la reina al destierro en Francia. Participó del concilio Vaticano I y fundó varios institutos, especialmente los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocido por misioneros claretianos. Y murió en el monasterio de François, Francia, un día como hoy, 24 de octubre de 1870, a la edad de 63 años. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1950. Si quisiéramos hacer un retrato espiritual de Claret, me atrevería a emplear tres palabras claves que comienzan con la letra M la primera es misionero lo que más define a San Antonio María Claret es la palabra misionero esto es así porque toda su vida se caracterizó por una pasión incontenible la de encender a todo el mundo en el fuego del amor de Dios basta observar cómo leía la Biblia Siempre en clave misionera. Le cautivaba la voz de los profetas que hablaban al pueblo en nombre de Dios. Le entusiasmaba el estilo y la pedagogía de Jesús en los evangelios. Y admiraba el celo apostólico de San Pablo. La segunda palabra clave de este retrato de Claret, que comienza con la letra M, hace referencia a los medios para la misión. Él decía que había que emplear todos los medios posibles. Y el primer medio eficaz para la misión evangelizadora está en el cultivo de la propia vida espiritual. La oración, la lectura frecuente de la palabra de Dios, la Eucaristía, el rezo del Rosario. Otro medio que empleó al máximo fue la imprenta. Él mismo elaboraba folletos y los repartía por millares. También repartía estampas, medallas y rosarios por todas partes. Otro medio para evangelizar fue el de las misiones populares. Él le dio mucha importancia a la predicación y al contacto directo con el pueblo, llevando siempre una vida sencilla e itinerante. Finalmente otro medio fue el de las fundaciones. Su pasión por Dios y por las personas le llevó a ser un fundador nato. Tenía en la cabeza y en el corazón el deseo de organizar un verdadero ejército de evangelizadores para enviarlos al mundo entero. La tercera palabra clave de este retrato de Claret comienza con la letra M hace referencia a María como madre y formadora de apóstoles. En Claret vemos una piedad mariana exquisita. El amor tan grande que siente por María le nace de su corazón compasivo. Experimentó tan íntimamente la ternura maternal de María que cuando hacía referencia al prójimo decía, «Tendré para con mi prójimo corazón de madre». Claret vive toda su espiritualidad misionera desde el corazón de María. Por experiencia, él sabía muy bien que sin corazón, sin ternura, sin amor, no hay profecía creíble. Y en el corazón de María veía una fragua, es decir, un horno encendido por el fuego del amor de Dios. Y ahí se siente formado y enviado para la misión. Concluyo con las palabras del Papa Pío XII, el día de la canonización de San Antonio María Claret, el 7 de mayo de 1950, y cito... San Antonio María Claret fue un alma grande, nacida para ensamblar contrastes. Pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo. Pequeño de cuerpo pero de espíritu grande, de apariencia modesta, pero muy capaz de imponer respeto incluso a los grandes del mundo. Fuerte de carácter pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y de la penitencia. Siempre en la presencia de Dios, aun en medio de su prodigiosa actividad exterior. Calumniado y admirado, festejado y perseguido, y entre tantas maravillas, como una luz suave que todo ilumina, su devoción a la Madre de Dios. Hasta aquí las palabras del Papa. Agradecemos al Señor el carisma claretiano con el que ha enriquecido a la Iglesia y al mundo y le pedimos que siga enviando a la familia claretiana nuevas vocaciones al servicio de la misión evangelizadora. Que así sea. Señor Jesús, Tú llamaste a San Antonio María Claret a Tu seguimiento y Él, urgido por Tu amor, entregó totalmente su vida a la lucha por Tu causa, el Reino de Dios. Despierta en nosotros su sentido misionero evangelizador, su intuición para encontrar lo más urgente, oportuno y eficaz su profundo sentido de la Iglesia, su amor profundo a María y su empeño por multiplicar evangelizadores. Animados como Claret por la fuerza de tu Espíritu, también nosotros queremos optar por la causa del reino de Dios. Queremos solidarizarnos y compartir las angustias y las privaciones, las alegrías y las esperanzas del mundo entero y a la vez que confesamos que estás vivo entre nosotros, queremos trabajar por acabar con la incredulidad, el odio, la injusticia, la mentira, la opresión, el dolor, la soledad, el hambre, la ignorancia, y tantas otras ausencias de amor que son ausencias del reino de Dios en nuestro mundo. Señor Jesús, envíanos. Amén.